1: En su edición de miércoles 2 de septiembre. Arturo Benavides, con el gusto de saludarlos y agradeciéndole como siempre el favor de su atención de que nos acompañe en este programa listos para platicar de todo lo que sucede con el equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM en vivo. Aquí estamos como todos los miércoles al mediodía y a través ahora también a quienes nos escuchan por el podcast en las plataformas digitales listos para platicar de lo que sucedió en el domingo de leones ese empate de último minuto de cómo va marchando la liga de expansión que ya va en su jornada dos más tres partidos de la jornada 3 vamos a hablar cómo va cómo sigue cómo cómo se está desarrollando vamos a hacer un análisis por supuesto de lo que sucedió en el primer domingo de leones eh, en este empate de último minuto entre la Universidad de Guadalajara y los mineros de Zacatecas, vamos a hablar de lo que será el próximo partido por supuesto, la visita de Universidad de Guadalajara a, las, a la Ciudad de México para darle el estreno y ver el debut del Atlante que después de dos semanas parece que ya se va a poder, se va a poner a jugar en esta nueva liga de expansión y bueno, el debut será entre dos históricos ...del fútbol mexicano... ...y saludo a quien me va a acompañar... ...puntual, como siempre... ...Gerardo Guillén... ...Gera, ¿cómo andas? Buenas tardes... ¿Qué tal Arturo? Te saludo con gusto a ti... ...y a toda la gente que nos sigue... ...por el 1340 de
2: ...Frecuencia Deportiva... ...ahora sí listos para hablar de... ...ya lo que será la tercera semana... ...de actividad en la nueva Liga de Expansión... ...para la Universidad de Guadalajara... ...una jornada dos... ...y un regreso al Estadio Jalisco... ...que termina siendo un tanto delusorio... ...frustrante por el resultado... El tema a, a trabajar para Leones Negros será el tema de la definición. Y de cara a la jornada 3, tú que eres el rey de las estadísticas al interior de la Universidad de Guadalajara, me gustaría saber desde hace cuánto tiempo no jugaba Leones Negros en la Ciudad de México por un partido de liga, porque hace poco jugó contra Pumas de la Universidad en el Olímpico, pero por Copa MX. Ahora va a regresar en un partido de liga a jugar en Ciudad de México, en el Estadio Azul, visitando a los potros de hierro del Atlante.
1: Así de bote pronto, rapidito te la contesto. El último partido de Liga fue la jornada número 17 del Clausura 2015. Aquel día Leones Negros le ganó 2 por 0 al Cruz Azul. Cancha del Estadio Azul, exactamente. Cancha, la hora llamada Ciudad de los Deportes y fue ese triste 9 de mayo de 2015. Cinco años y cuatro meses después. Pero fue victoria, ¿eh? Ojo. Sí, sí, por victoria, no, triste victoria porque en, en, en Torreón las cosas no se dieron, eh, sí. pero sí, León Negros ganó ese partido 2 por 0 con doblete de Jonathan González, aquel ecuatoriano que recientemente vino nuevamente a, a Dorados de Sinaloa. Pero esa fue la última vez que León Negros jugó en la Ciudad de, en la ciudad de México eh, un partido oficial de Liga. Buen dato, ¿eh? Buen dato. Yo eh, Fíjate que no, no
2: lo tenía en la mente, pero sí, justamente. Yo pensé que nos íbamos a ir más atrás, pero sí, justamente fue aquel partido de 17 de la Cruz Azul. Bueno, esperemos que donde se acabó el sueño de la primera división, en aquel 2015 hoy, pueda ser el primer resultado favorable en esta nueva categoría.
1: Y si quieres ir un poquito más atrás, también tengo los datos, no es, no es Ciudad de México, Ciudad de que es Estado de México. Pero el último partido ahí en la zona conurbada, por la extinta, todavía se llamaba Liga de Ascenso, fue en la semifinal de ida del Clausura 2013. Leones Negros fue y perdió 2-1 contra Nesa, 2 de mayo del 2013. La vuelta vino Nesa aquí, aquel Nesa de Rodolfo Vilchis, de Rodrigo Prieto, de Miguel Fraga, que terminó llegando a la final, pierde contra La Piedad. La Piedad posteriormente asciende eh, y viene todo este cambio de La Piedad. Es el equipo verán, que tú. se convierte en La Piedad, ¿no? No, no, La Piedad le gana a ese Nesa. Ese Nesa fue super líder aquel, aquella temporada la usura de 2013, la Piedad le termina, le termina ganando la, la, la final por el ascenso, no, Mesa queda campeón, le gana la final por el ascenso la Piedad en el Juan de Nepomuceno López, recuerdo ese partido, Fidel Curi da la entrevista, traía un colguije, si, a ver si podrán encontrar esa entrevista, pero traía un colguije dando la entrevista con, con, una, con un dije de los albinegros de Orizaba, y diciendo la Piedad se va a quedar aquí en esta ciudad, a las dos, tres semanas, es cuando la piedad oficialmente se muda a ser los tiburones rojos de Veracruz y empieza toda esta historia que terminó tristemente y de muy mala manera hace pues, algunos meses, ¿no? Hace nueve, diez meses que terminó la historia de esos tiburones rojos que ascendieron siendo la piedad. Al año siguiente es el ascenso de leones negros, pero es cuando ya ponen, empiezan, ahí empezaban a ponerse los primeros candados, ¿no? Ahí pusieron después de esa daga de, de, de Fidel Curi, vino el, el, el primer candado que fue el equipo que Hacienda no se puede mover de ciudad. Y ahí empezaron, y Manuel. desde entonces empezaron los, los medianamente candados a la Liga de Ascenso, que después se convirtió en Ascenso MX y bla, 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 y a lo que hoy tenemos que ya está convertida en la liga de expansión, pero sí, ya son un rato, por, por liga de ascenso, si podemos entender que Ciudad Nez está pegadito y que puede ser ahí zona metropolitana de la Ciudad de México, desde 2013, mayo de 2013, una semifinal, y si se es un partido de liga, el último, y justo en el estadio donde estará, que ahora se llama Ciudad de los Deportes, el 9 de mayo de 2015, el dato, el venadato en Amores Leones. Vámonos a la actualidad, Gera, si te parece. El resto de la jornada 2, ya platicábamos la semana pasada lo que venció los primeros duelos. Les platicamos cómo culminó la jornada 2. Empate sin goles de Venados y Tapatío allá en Mérida. Cima Remes, que sigue caminando bien, le ganó 2-1 en Hermosillo a Cancún. El empate a un gol entre Leones, Negros y Mineros. Y la igualada sin goles del Deportivo Tepatitlán en Tampico Madero.
2: Somnífero ese partido entre es... la Jaiba y, y los Salteños. Y bueno, la jornada 2 que no ha culminado, porque precisamente el Atlante no ha entrado en actividad. Esperemos que ya por fin esta jornada 3 pueda haber actividad, que no se presente nada extraordinario, pero sí, está pendiente ese que se jugará, me parece que el siguiente, no, a finales de este mes, visitarlo a, a Coyotes.
1: 26 de septiembre, bien me dices, 26 de septiembre, esa visita a Tlaxcala del Atlante. Y bueno, la jornada número 3 esta sí ya nos podemos extender un poquito a platicar con los dos juegos, con los tres juegos de ayer, la triple cartelera, ¡Qué buen partido en el Estadio Akron ayer por la por la tarde! Tapate... ¿Qué, ¡Qué ganas de no querer ganar y no saber ganar! ¡Qué horas traes, verdad, para pa, pa hablar de eso! Pero no saben ganar, ni Tapatío ni, ni Atlético Morelia. Muy temprano, un autogol de Luis Olivas, se puso adelante a, al Atlético Morelia. Después, los refuerzos, Ronaldo Cinejo y el Chicote Calderón, uno marca gol, el otro pone dos asistencias. Parecía que Tapatío ganaba, pero en el último minuto... Eh, le empata Morelia Cancún en casa el Chaco Jiménez cuando juega de local lo está haciendo de buena manera, le ganó 2-0 a Correcaminos y en Tamaulipas, nuevamente la Jaiba empató, repitió como local y empató a un gol con venados en el arranque de la jornada número 3
2: A ver, un apunte por partido, el primero el que se jugó ayer en el estadio Acron entre Tapatío y Atlético Morelia, pues el Tapatío un poco en la tónica de lo que pasa con el equipo de Liga MX, no le había costado meter gol, después ahora sí se destapa con tres pero cuando anota tres, termina por no ganar en casa, eh, es un equipo que tiene tres jornadas sin ganar, dos de dos de esos partidos han sido en casa, y Atlético Morelia que se ha presentado como un equipo de altibajos, ¿no? Esperábamos mucho de ellos por el plantel que tienen y con respecto a la categoría en la cual están jugando. Hizo una buena presentación en la primera jornada, después pierden y hoy vienen y sacan un empate del Estadio Akron. Lo de Cancún haciendo valer a los jugadores, tiene buenos delanteros, el caso de, de Eder Cruz. Claro. Y finalmente a Rafita Han, de, de Venados de Mérida le dimos eh, la patadita de la buena suerte porque ayer anotó y le dio un punto al conjunto de Mérida.
1: Siete equipos ya ganaron y son los que están del 1 al siete. Ocho que no han ganado, que van del lugar 8 al 15, y uno que no ha entrado en actividad, que es el 16, y es el Atlante, cero partidos jugados. Pero bueno, con este dato, saludo a José María Garrido, quien ya se incorpora a Amores Leones Radio. ¿Cómo están? Arturo,
0: Jera, amigos que nos acompañan en Amores Leones Radio. Y fíjate, sí, no ya cayendo y aterrizando este tema con Leones Negros, en la tercera jornada te vas a enfrentar a un equipo del cual no tienes ni una referencia.
1: Y complicadísimo.
0: Y no sabemos qué podía tener en mente Mario García en el inicio del torneo. Dos semanas después, ¿quién sabe qué pudo
1: haber cambiado en cuanto a su idea? Me refiero en cuanto a jugadores y cómo estarán los jugadores. Oye, pero eh, va, vamos con los datos, ¿no? De, de esta liga ya metiéndonos de lleno en lo que fue el partido de Universidad de Guadalajara. El mal no es consuelo. No, no, no lo quiero ver como tal. Pero de los... 34 goles, 38 goles que se han marcado en, en, en esta liga de expansión, el 34%, es decir, una tercera parte, caen entre el minuto 80 y, no, y, y 90, o más allá, ¿no? Tiempo de compensación. 13 de los 38 goles se han marcado en ese último lapso. O sea, es una tendencia de la liga, al menos en este arranque, que los goles están cayendo muy tarde a todos los equipos o a la gran mayoría les está costando. A Monarcas se le fueron dos victorias, a Monarcas, perdón. Al Atlético Morelia se le han ido dos victorias de visitante contra Tepa y contra Tapatío en tiempo de competencia, bueno, en los últimos minutos. A Leones Negros se le han ido cuatro puntos, el empate en Oaxaca y tres el domingo pasado, y del partido del domingo pasado, los Leones Negros en un domingo de Leones a las 5 de la tarde, recibió a los Mineros de Zacatecas, primer tiempo que pasó, empezó muy, muy, muy flojito, por ahí tardó en, tardó en encender, ya después Leones Negros se volvió a hacer de la posesión, generó llegadas, un disparo, de, de las que me vienen rápido a la mente, un disparo de André que, que reviente el ángulo, eh, un disparo de Malí que pasa muy cerquita y en un tiquitaca dentro del área, en un tira-tira, mejor dicho, dentro del área de Mineros, eh, sobre el final del primer tiempo, y arrancando la segunda parte, presión alta, roba Raúl Ramírez, eh, se la da, o se la, la cede rápidamente a José Jesús González, saca un disparo fuera del área, se desvía en un, defenso, en, en un defensa Zacatecano, deja fuera de, de acción al arquero Anthony Monreal, y, y bueno, marcaba el primer gol de, de Leones Negros en esta liga de expansión. Y después el partido quedó ahí, ¿no? En el alambre, Minero se jugó, se fue al frente en busca del empate y encontró en una última jugada ya cercano al minuto 90, cuando corría por ahí casi el minuto 90, eh, encontró un centro por, por la banda izquierda Néstor Corona, remate bonito, vistoso de Moisés Hipólito dentro del área, y bueno, termina arrancándole otros dos puntos eh, de, la, de la mano a Universidad de Guadalajara en su presentación en el Estadio Jalisco. Así fue la historia del Domingo de Leones, señores, los escucho.
0: Lo resumes bastante bien y bastante concreto, Arturo, este, esta situación en donde Leones Negros vuelve a sacrificar y vuelve a, a perder una un, un resultado, no, no quiero decir ventaja, es un resultado favorable, porque empatarle a cero a Lebriges en las circunstancias en que se llegó a ese partido me parece que era buen negocio y al final de cuentas peló, ¿no? Se, se, se te peló el resultado. Y acá, cuando ya estabas este, tú Benavides relamiéndote los bigotes con los tres puntotes por fin en, en casa, se da esta situación, que también hay que decirlo es un gol de otro partido, ¿no? Eh, un, un taquito de espaldas dentro del área en esas circunstancias también tiene que ver el, el, el valor y la determinación del jugador no cualquiera se atreve a hacer una jugada así cualquier otro trata de controlarla estando espaldas al área y, de, y perdón espaldas al arco y tratar de darse la vuelta o acomodarse ahí pierdes un tiempo y en una de esas ya te cayó un central es un riesgo ir, ir a la segura era un riesgo pero era más riesgo pegarle y no darle o tirarle a cualquier lado y en este caso Moisés Hipólito la conecta y sorprende totalmente a, a Salim, que no se la esperaba, y, y, y tan no se la esperaba porque viene a primer poste, porque la, la, la inercia de la jugada dictaba para otra cosa incluso. En fin, el, el daño, dicen los béisboleros, el daño ya está hecho, y ante este panorama, insisto, que ha sido desafortunado el inicio para Leones Negros, y la justicia en cuanto a resultados no se ha dado conforme al merecimiento el equipo ha hecho para merecer más, con todas las vicisitudes habidas y por haber ausencias por COVID bajas de juego eh, reorganizar un equipo por completo eh, adaptarse el Capi decía que toda la línea del fondo es prácticamente no no es cierto, que la los, verdad, verdad. los son prácticamente todos nuevos salvo el Tepa González y tiene razón y ante todo eso, el equipo intenta superar la adversidad, pero no le está alcanzando Arturo. El pasado domingo, después de.
2: a posteriori del partido, platicábamos con, con el Capi Dávalos, ¿no? Y creo que uno de los conceptos o una de las frases que más se repitieron a lo largo de esos, quizá, 20 minutos de conversación con el director técnico de Universidad de Guadalajara, de Guadalajara fue la contundencia. Arturo más o menos esbozaba lo que han sido las primeras dos jornadas para Leones Negros, se han dejado de ir tres puntos, y yo concuerdo con lo que decía Chema, eh, quizá por merecimiento, soy Universidad de Guadalajara tendría que estar más arriba en la tabla, pero también por propios errores, hoy Leones Negros está en la parte baja, hay que mencionar que apenas va empezando el torneo, que es una competencia que te da muchas bondades porque a partir de la, de la posición número 12 de la tabla general tienes acceso a un repechaje, pero sí, si hoy Leones Negros no hubiera perdido tres puntos en los últimos cinco minutos de cada uno de los partidos, hoy estaríamos hablando que el equipo de Jorge Dávalos estaría en los, primeros, en los primeros puestos de la tabla. También en cuanto a lo que decía Chema de que, de que el, el mensaje ha sido ir a buscar los puntos, totalmente de acuerdo porque el, en el pasado domingo cuando Leones Negros lo ganaba 1-0 vemos que, que los cambios y el mensaje desde, desde, desde el banquillo es ir a buscar el segundo y matar el partido, vimos el ingreso por ejemplo con los primeros minutos de, de Daniel Amador, vimos que los cambios fueron en, una, un, en, en, en un claro mensaje ofensivo y no para, para guardar la ventaja pero entra el tema de la definición y de la contundencia, en el primer partido Leones Negros tiene por lo menos tres jugadas importantes de gol en primera parte en el hito para llevarse el partido, a final de cuentas lo termina perdiendo en los últimos tres minutos, y en este último jueves negros, toda la posición de la pelota, estuvo tocando la puerta del conjunto zacatecano, y a final de cuentas Prácticamente en la única llegada de esa, se termina llevando el empate, creo que sí, un punto que tiene que mejorar de cara a los siguientes partidos es el tema de la definición, porque creo que se están se, se ha mostrado una, un buen accionar, sobre todo teniendo en cuenta que es un plantel nuevo, eh, porque sí tenemos una base de cuatro o cinco jugadores, pero este equipo no jugó junto a los últimos dos, tres torneos. Pero se tienen que matar los juegos y habrá que ver qué se puede hacer en el, en el tercer, en el segundo juego de visita visitando el Atlante. ¿Estás de acuerdo que es desafortunado
0: el inicio en, en, todas las, en todas las líneas? O sea, desde todos los, desde donde le veas. Con COVID, ok, competiste, fuiste a Lebrijes, le jugaste al tú por tú y te regresas con las manos vacías. A Mineros le haces partido, lo tienes con, con lo tienes agarrado de la solapa, no lo matas y te quedas con un punto. Y contra Atlante no sabes contra qué vas a jugar. Es como es como boxe, es como como hacer sombra, ¿no? Como hacer boxe de sombra tienes una idea de qué puede alinear, pero en concreto, ¿a qué juega? ¿Voy a apretarle la salida? ¿Lo voy a tener que esperar? ¿Cómo voy a recorrer? ¿Qué va a tener que hacer refer a quién le voy a hacer referencia? No, no sé. Este, seguramente con el, la ayuda de Willy y por supuesto de todo el gran trabajo que, que, que hace el cuerpo técnico, por supuesto que eh, alguna idea hay, pero en concreto es muy difícil hacer
1: tú. Sí, y justo de eso y de ese partido estaremos platicando al regresar de la segunda pausa aquí en Amores Leones Radio volvemos todavía hay mucha
0: información, regalos y sorpresas aquí en
1: Amores Leones Radio ¿qué les parece señores? si platicamos de este tema de lo que viene para Leones Negros con un jugador, y lo voy a decir como tal, que ha marcado historia, porque fue el último anotador de Leones Negros en la extinto en el extinto Ascenso MX, y fue el primer anotador de Leones Negros en la hora liga de expansión. Saludos, con mucho gusto. Jesús, el Tepo González, Tepo, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué pasa, buena. Todo muy bien, ¿y tú?
3: Saludos a todos.
1: Bien, gusto saludarte, gracias por estos minutos acá en, en Amores Leones Oye Tepa, este dato que, que, que platicamos ayer, pues ahí, ahí quedó, ¿no? Contra Mineros, el último ese golazo aquel 15 de marzo Y el domingo también te toca abrir el marco que, que les había costado, ¿no? En, en el arranque del torneo Ya sí, la verdad es que no, no busqué este récord, te voy a ser
3: honesto Pero, pero sí este, tenía en mente volverla a marcar a Mineros Y así
1: se dio a mi bien Como hemos platicado en la entrevista pasada Oye, cuéntanos un poquito Del, de, del partido, de estos primeros dos partidos Ya, ya nosotros lo platicamos Un poquito lo que, lo, lo que vemos desde fuera Pero ustedes en la cancha ¿Cómo se han sentido en estos 180 minutos? O, con esa sensación, me imagino de, de los puntos que se han ido eh, Pues bien, creo que A pesar de todo El
3: equipo ha dejado buenas sensaciones eh, sobre todo del primer partido, ya que, pues como habíamos dicho, era un fue, fue una alineación atípica. Este fue nuestro primer partido oficial, ya el equipo titular. Y la verdad es que los primeros minutos, pues como se dieron cuenta, los primeros que serán 20 minutos, nos costó adaptarnos, eh, sobre todo como equipo, por el poco tiempo que tuvimos de preparación. Pero en cuanto empezamos a agarrar el balón después del minuto 20 en adelante, pues empezamos a hacer estragos pero es, es, siento que al, al final perdimos ese punch que le habíamos dado en, en todo ese tiempo. Perdimos, ¿cómo te puedo decir? Un poco como de conexión entre nosotros y al final pues nos empatan y pues por eso deja el, el mal sabor de boca en vez de llevar a los
1: tres, nos quedamos con uno. Oye, Tepa, no, no sé si le vaya a ganar la pregunta, Chema, pero mentalmente que te saquen estos... Ya van tres puntos en, en, en los últimos minutos. Que no es algo de Leones Negros, también lo decía. Es algo que está pasando en la liga. A Morelia le ha pasado, prácticamente bueno, a todos los equipos les ha pasado recibir goles de último minuto. ¿Cómo los dejan esta parte mental?
3: este que sí fue muy difícil. Yo salí en el creo que 84, 85 y vivirlo desde la banca fue demasiado, demasiado frustrante por no poder hacer nada. Y sí, pues he visto los partidos. Acabo de ver ayer el Tapatío que también empatan al último minuto otra vez y vuelve a pasar ha habido demasiados empates, también me he fijado siento que es normal y natural que los equipos cuando tienen la ventaja este comienzan a ser un poco más defensivos y dejan de proponer y este lo bueno de esta liga que a veces no pasaba en, en, en el ascenso es que los equipos están haciendo más ofensivos y están intentando proponer más para buscar esos cuatro puntos sobre todo los equipos de visita entonces, pues bueno, para mí fue muy frustrante que nos sacaran primero los tres puntos, bueno, los cuatro puntos literal, allá en Alebrijes y ahora acá en casa que, que nos dejaron con un punto también fue muy frustrante, sobre todo porque se había hecho
1: un muy buen esfuerzo todo el partido. Y, y los datos son, ahí están, ¿eh? Siete de los 17 partidos de, de la Liga de Expansión han terminado en empate. Chema. ¿Cómo estás, Tepa? Gusto saludarte, José María Garrido, acá con el gusto como siempre,
0: eh, cada que hay oportunidad de saludarte. Primero me llama la atención, uno, que no es común platicar con jugadores que estén, eh, hay que decirlo como tal, Tepa, esta liga no es atractiva y muchos no ven ni Liga MX. Ahora verte a ti, que estás interesado no solamente en eso, sino también en conocer expansión, eso me, es algo que a mí me llama la atención, por un lado, por otro. Eh, no sé si tú lo puedas atribuir a este tema de la famosa nueva normalidad del fútbol donde pese a que los equipos y todos en el mundo puedan realizar ya cinco cambios pareciera o da la impresión de que después de que se hacen tantos cambios terminas viendo un partido diferente hasta a lo que se jugó antes de modificar e influye en situaciones como esta o incluso en el tema físico también no sé qué perspectiva pudieras tener o qué conclusiones se sacan con un con una estadística tan avasallante como la que comentaba Vena. Hola Chema,
3: gusto saludarte también. Este, Pues sí, la verdad es que yo o sea, te lo veo más bien por profesionalidad los partidos, eh, pues para ver a mis rivales, cómo juegan los equipos, estrategias, todo. Y pues me gusta ver mucho fútbol, esa es la realidad. O sea, también yo veía los partidos de ascenso. Algunos la verdad es que no eran muy atractivos, y tienes razón pero sobre todo por profesionalidad, por prepararme y saber cómo va a jugar mi siguiente rival, por eso los veía. Y el otro concuerdo completamente contigo. De verdad, los cinco cambios, o sea ya para el segundo tiempo estás jugando un partido completamente distinto, sobre todo si empezaste todo el partido, porque si te meten tres cambios defensivos, ya tienes una, una defensa fresca, completamente nueva. Entonces, sí es un poco más complejo, más complicado, pero también para ellos es difícil, porque créeme que entrar de cambio... Este, y cuando ya el ritmo ya está demasiado avanzado es muy difícil para ellos agarrarlo entonces, de hecho en cuanto entra el cambio el central de Mineros es cuando yo meto el gol, justamente por eso porque no entra en ritmo y también es difícil para ellos, siento que la competencia se vuelve igual, pero sí es un partido completamente distinto ahí concuerdo contigo. Oye oye Tepa
0: eh, y, y qué bueno que digo, saber que hay, que hay futbolistas cada vez más interesados en, en conocer no solamente a sus rivales sino en general a la liga qué está pasando en torno a ella eh, no solamente quedarse con, con lo que pasa en el grupo pero cuando tienes a rivales como el que van a enfrentar el domingo surge esta complejidad donde pues no tienes ni un referente de dónde agarrarte porque el, el Atlante no es el mismo Atlante del torneo pasado ni en este está jugando en Querétaro ese es, es exactamente ...todos ya están en Querétaro... ...y lo que quedó de Atlante... ...¿cuál es la referencia, no te pago?... ¿a sea, dónde volteo a ver?... ...sí, bueno, ahí también es complicado... ...para saber, sobre todo
3: referencia yo de defensas ...es muy complicado... ...pero lo que hago ahí más o menos es... Eh, ...informarme... ...sobre todo porque ahora en redes sociales... <ríe> eh, ...afortunadamente y desafortunadamente... ...avientan demasiada información... ...entonces lo que hago yo es meterme a ver... ...a pues qué... ...qué plantel tienen, qué centrales tienen que juegan y así, y de eso yo me baso para ver sus videos, o sea, ya sea que hayan venido de otros equipos, les pido información a Inteligencia Deportiva, incluso ellos mismos nos lo brindan, y de ahí es donde nos podemos agarrar, la verdad es que las redes sociales
0: facilitan muchísimo, o sea, este este nuevo mundo facilita muchísimo para saber y poder conocer. Oye, Tepa, eh, el otro día me encontraba una declaración de Casemiro que decía... Mi señora está harta de que me la viva en el White Scout. ¿Tú sabes lo que es esta herramienta? La gente se lo platicamos. Es una herramienta donde eh, la gente se puede meter a ver fútbol de cualquier lado del mundo. Porque decía, eh, decía Casemiro, es que es mi chamba. Tengo que vivirme en esta porque es mi chamba. ¿Tú también aplicas esto de meterte al, al, al Gold Stats, a las plataformas, para conocer cómo, cómo son los rivales, Tepa? Fíjate que yo Gold Stats y esas aplicaciones, solamente las
3: veo. Para, para analizar mis propios partidos. Realmente para analizar rivales, hago lo que te digo, a pesar de que veo pues, todos los partidos de la liga, todos me los aviento y si no los puedo ver, trato de ver los resúmenes. Este, intento, gracias a que tenemos inteligencia deportiva y en Leones Negros, y la verdad, trabajan increíble, y mi respeto es para Willy. Siempre que yo le pido alguna información sobre algún rival, él me lo facilita todo, literal. Entonces, la verdad, estoy agradecido con toda la inteligencia deportiva. Pero sí, para las aplicaciones y todo eso, all Start, sobre todo, es para ver mis aciertos y errores en mis partidos después de los Juegos.
2: ¿Qué tal, Tepa? Te saludo con mucho gusto. Gerardo Guillén, desde aquí de, de, del micrófono. Preguntarte, eres un delantero joven, pero te ha tocado compartir vestidores con jugadores importantes como Mar Bravo. En, en su momento también ya has tenido una, una incursión en, 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 en el fútbol de otro país. Y preguntarte... Hoy, que ya son otras las circunstancias en esta liga de expansión, que parece que tú tienes que ser el que tome la estafeta para ser el, el, el nuevo titular y el nuevo importante en la Universidad de Guadalajara, ¿cómo cambia para ti, este, que hace seis meses estabas arropado por ciertos jugadores, y hoy quizá el que tiene que llevar todo el peso eres tú? Hola, ¿qué tal?
3: Es, eh, la verdad es que eh, el peso no cae completamente sobre mí. Cae sobre todos mis compañeros, sobre todos los mayores, y que tienen ya muchísima experiencia en la liga de ascenso, pero yo no me lo tomo mal, o sea, realmente yo lo que le puedo aportar a mis compañeros, sobre todo los más jóvenes, sobre todo delanteros, delanteros, pues yo me tomo esto como un nuevo reto, como un nuevo reto y como una nueva forma de crecer yo también, porque liderando el equipo también crezco. Y no, para mí no es realmente ningún problema poder aportar lo poquito o mucho que sé de fútbol y de este recorrido que he tenido con grandes líderes, pues como dices, como al Bravo, como Oliver Peralta, Molina de todo se ha aprendido de todo se ha tratado de aportar un poco Oye, preguntarte también un tanto ligado a la
2: última pregunta, te tocó muchas, muchos torneos estar en sub-17, en sub-20 en, Sub en ligas Premier y hoy incluso hemos platicado fuera de micrófonos eh, pareciera y a reserva de que algunos partidos este, han sido mejor de lo que uno esperaba en cuanto al nivel pero pareciera que esta categoría es muy similar, por lo menos en cuanto a circunstancias, en cuanto a categoría, en cuanto al mismo propósito de convertirse en un semillero, se parece mucho a la Liga Premier. ¿Tú qué diferencias o similitudes ves entre esta nueva categoría, que es la Liga de Expansión, y las otras categorías inferiores del fútbol
3: mexicano, donde tú has tenido participación? Pues la verdad que yo sí noto muchas diferencias es diferente, sobre todo el escenario que se plantea ya mucho más profesional, además de que los jugadores ya están, como se dice semillero, pero es un semillero ya pasado por un embudo de jugadores que ya tuvieron que pasar por otros filtros de sub-17, sub-20 no son jugadores que apenas van subiendo a sub-17, sub-20 o que están resegados en alguna liga de Premier, de segunda división más bien, yo creo que toda la gente que está acá ya pasó por esos filtros y está buscando una oportunidad en primera división, entonces el nivel es mayor a todas esas Ligas y todas las competiciones. Lo puedes ver en, en la forma en que se plantean los equipos, ya es más, mucho más parecido a, a, a la ex Liga de Ascenso.
1: Y en esta situación, después de dos jornadas, dos jornadas y un poquito más, ¿cómo ves los reflectores que hoy tiene y, y, y esto lo, lo que le podemos buscar de, de positivo que ha tenido este arranque de la Liga de Expansión?
3: Pues mira, Dina, la verdad me ha gustado
1: mucho. Que, hayan
3: pas bueno, que estén pasando los partidos sobre varias televisoras, ¿sabes? He visto que han pasado por Fox Sports, por ESPN, este, sobre todo los negros también, que ha estado pues en tu DN y todo. Yo te lo digo porque mucha más gente de mi buen TEPA, de TEPA me ha podido ver, ¿sabes? La gente sí. me dice, ah, mira qué bien, pues de que ya están en tu DN, en Fox Sports, en ESPN. Entonces, literalmente ya mucha más gente te ve. Eso le da una es una puerta gigante, dar una puerta gigante a, a la liga, yo creo que si, 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 si la verdad no hubieran abierto las televisoras, hubiera sido muy difícil darle el auge que le querían dar Oye,
1: con Leones Negros, eh, ya, ya platicamos un poquito del partido que, que, que se viene contra Atlante, pero ¿cómo lo ves a futuro, no? Hasta o lo que viene en este Guardianes 2020, ya platicamos de las primeras dos jornadas, ya platicamos de, de, de del siguiente partido que, 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 que tendrá su complejidad por no conocer al rival, pero ya viendo como a mediano plazo, de aquí a fin de año, ¿cómo, cómo ves estos Leones Negros? Para mí
3: pinta muy bien, Vena, la verdad, yo te lo digo y lo dije la vez pasada, lo que vean en el equipo es muy bueno realmente nos hace falta un poco más de tiempo para, para tener esas conexiones y esos automatismos para poder jugar casi casi con los ojos cerrados entre nosotros, es lo único que hace falta porque calidad y talento de realmente no negros en sus fuerzas básicas tienen y los que se han adaptado, que vienen de fuera, pues también tienen muchísima experiencia, ¿sabes? solamente nos hace falta un poco más de tiempo para poder te digo, esos automatismos y esas conexiones tenerlas claras entre nosotros porque pues las ideas que propone el vikingo también nos ha dado para sacar puntos y para ganar, pues nada más es adaptarnos, confiar en las ideas y tiempo, tiempo para, para tener conexión entre nosotros, Eso es lo único que yo veo
1: que hace falta Porque ya se vieron ahí, por ejemplo el domingo pasado algunas jugadas, algunas triangulaciones en, entre ustedes que de repente le quedaba a, atrás la pelota o tú arrancabas, ¿no? Pero, pero la idea es muy buena, ¿no? Por ahí, sí. hay, hay varias jugaditas así, ¿no?
3: Sí, sí hubo varias, de hecho yo antes de meter, el, de meter el gol había hecho dos, tres jugadas ahí cortas con André que acabaron en disparo gol pero
0: son esos automatismos los que te digo que poco a poco los vamos a ir teniendo y cada vez van a estar más claros y abonándote para lo que comentas y lo que comenta Arturo también de repente en el medio no sé qué, qué impresión hayas escuchado tú da la impresión de que al Capi Davalos se lo ve como un técnico de vieja guardia que no eh, implementa situaciones del fútbol moderno, que vimos en el partido del domingo, como por ejemplo esta presión alta que generan en, en tu gol. Por ejemplo, el torneo pasado esto no lo hacía Leones Negros. Y hoy, sí. me sorprende por eso, ¿no te pasa? No sé si, no sé sí. si te he equivocado yo o, o, o sea así, no sé, tú me dirás. Mira, la verdad es que se tiene una mala idea en ese aspecto del vikingo. Realmente, fíjate, te voy
3: a decir, lo que él aprendió en su tiempo que literalmente el para y toca, para y toca, para y toca, lo simple y efectivo, es lo que hoy en día le da a los equipos élite una Champions, por ejemplo, el mover el balón rápido, y eso es lo que nos está influyendo el vikingo a nosotros, simplemente es que muchas veces nosotros tenemos tantos malos hábitos que es difícil cambiarlos, ¿sabes? Y yo siento que el vikingo sí tiene sus como sus ideas de, de pues de la vieja guardia, pero es que esas ideas aún aplicados al fútbol moderno son muy efectivas realmente muy efectivas, o sea, el mover el balón rápido, el no darle más de dos toques, en la presión alta en recuperarle menos de cinco segundos todas esas cosas, realmente en el fútbol moderno es lo que se necesita rapidez, eficacia, todo realmente yo siento que eh, las ideas de vikingo no las hemos sabido ejecutar realmente como él quiere, pero es lo que te digo solo falta un poco de tiempo, yo es lo único que veo, porque mientras Realmente mientras nosotros hagamos lo que él nos pide y seamos simples y efectivos en todo lo que nos pide, que las cosas se van a ir dando poco a poco.
1: Oye, Tepa, una última para despedir y agradecerte estos minutos. El mensaje para la afición, no la afición de Leones Negros, que ahí está, que sigue eh, fiel al equipo y que está al pendiente de, de ustedes partido a partido.
3: No, pues agradecerles, agradecerles que yo veo que desde redes sociales apoyan. Eh, una lástima que nos puedan acompañar en casa y disfrutar las victorias y también los momentos amargos con nosotros pero agradecerles que estén al pendiente y apoyando sobre todo, que es lo que necesitamos
1: todo el tiempo. Te agradecemos mucho, te agradecemos mucho, Tepa, por esta conexión para Amores Leones y mucho éxito para el partido del próximo domingo. Gracias mi Vena, gracias a todos, un abrazo. Te Tepa, saludos. José, gracias, gracias Tepa González, gracias Gerardo Guillén, ya prácticamente para despedirnos. Saludos a todos y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, chama Garrido. Gracias, Vena, por la invitación, hasta la próxima recuerde que goles son amores y amor es leones, buenas tardes me aprovecho, y arriba los leones negros
0: hasta aquí llegamos gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio